0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 학교 폭력 소송 변호를 맡고도 재판에 여러 차례 불출석해서 패소한 공격의 변호사 대한변협 대한변호사협회가 징계 절차에 돌입했습니다. 관련해서 김원영 대한변협 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 예. 지금 상임이사회에서 직권 조사를 승인한 겁니까?
1: 예, 그 매우 엄중한 사안이 발생했고 예. 이 사건은 징계 신청 등이 없더라도 변역 차원에서 적극적으로 징계 절차 개시에 나서야 한다는 내용으로 안건이 가결됐습니다.
0: 지 대변인님도 변호사시잖아요, 그죠? 예, 그렇습니다. 그 이런 일이 엄중하다고 말씀하셨는데 예. 일반적으로 일어나는 일은 아닌가요?
1: 극히 매우, 너무나도 이례적인 일입니다.
0: 아, 그렇군요. 극히 매우, 너무나도 이례적이다. 예. 지금, 공영의 변호사 같은 경우는, 어, 서너 차례 정도 출석, 불출석 한 건가요?
1: 일시, 그, 1심 단계에서도 불출석 뭐 있었던 것으로 보이고, 2차, 그, 항소심에서는 세 차례 불출석 한 것으로 파악됩니다.
0: 세 차례 불출석해서, 그래서 불출석해서 이제 더 이상 소를 진행할 의사가 없는 걸로 재판부가 판단하고, 패소 판결을 내린 거죠?
1: 이 불출석에서 그 부분에 대해서는 또 항소 그 치아 간조가 돼서 원심 판결이 유지가 된 것이고요. 예. 그다음에 1심에서 있었던 판단 중에 일부는 항소심에서 바뀌어서 1심에서 5억 승소 부분이 항소심에서 전부 패소로 바뀌게 됐습니다. 그런데 그 부분은 1심에서는 그 피고가 대응하지 않아서 그렇게 판결이 났던 것을 그 피고가 대응하면 항소심에서 결론이 바뀐 것입니다.
0: 그러면 그 사건의 변호인 같은 경우는 피치 못할 상황이 돼서 내가 불출석했다라는 거를 그 의뢰인에게 알려줘야 될 의무 같은 거는 있죠 분명히.
1: 그것이 이제 일반적으로 뭐 협조 의무 성실 의무 이런 예. 내용인데요. 이런 예. 것들이 이행되지 않은 사람입니다.
0: 아 그러면 나중에 그것도 이 의뢰인이 나중에 알았다는 거잖아요 피해자가.
1: 어 저희들도 이제 매우 엄중하게 인식하는 부분 중에 하나가 예. 자칫 뭐 설사 잘못이나 이런 것들이 있었더라도 바로 얘기하고 또 시정 절차로 나가는 것이 중요한데 이 사건은 예. 그런 것들이 이행되지 않은 점입니다.
0: 그렇군요. 이게 그러니까 업계 문제는 아니라는 거잖아요.
1: 어, 예, 네. 그렇습니다.
0: 예, 그럼 굉장히 일탈적인 사건이다. 그러면 예. 징계 수위는 어떻게 결정될까요?
1: 징계 수위를 저희가 일단 음. 뭐 기존 징계권과 이권을 비교해서 말씀드리는 것은 적절하지 않을 것 같습니다 네. 이 사건 특수성과 기타 재반 요소들을 고려해서 결정할 텐데 징계위원회가 사실상 그 독립적인 단체라서 저희가 징계를 미리 또 말씀드리기는 좀 징계 안정에 관해서 말씀드리기는 아, 좀 애매합니다 왜냐면은 네. 징계위원 자체도 뭐, 판사분도 들어오시고, 검사분도 들어오시고, 기타 비법조인 분들도 많이 들어오셔서 완전 독립적으로 운영되고 있기 때문입니다.
0: 음. 근데 우리가 이제 위원회라는 게 구성이 될때그 구성이 뭐 어떤 정부가 구성하는 위원회면 정부 친화적이다. 변협이 구성하는 위원회면 변협 친화적이다. 이렇게 이제 의심할 수 있지 않습니까?
1: 아그 부분에 대해서는 전혀 뭐 우려하지 않으셔도 되는데요 예. 징계위원회가 구인으로 구성이 되는데 예. 법원 행정처장이 추천하는 판사와 기타 뭐 덕망이 있는 사람 그리고 또 법무부 장관이 추천하는 검사 그리고 또 기타 경험과 덕망이 있는 분그다음 비법조인으로 경험과 덕망이 있는 분들이 다 들어가고 또 상당히 독립적이라서 변협의 입김이 세다 뭐 이런 거는 아닌 것 같습니다
0: 조건 님이 그런 질문을 해오셨어요 비슷한 질문을 이해관계에 감수성이 강한 변호사님들이 과연 기대만큼 역할을 할까요 이런 그러니까 그 아무래도 같은 법조인들이 많을 텐데 징계 수위가 좀 낮지 않을까 그래서 뭐 징계 수위가 정직 이하일 것이다 이런 전망도 있긴 하더라고요.
1: 아 징계 수혜에 대해서는 구체적으로 이제 당사자의 효명과이 아. 사건이 진행됐던 경위들을 보면 결정이 날것 같은데요. 밀각에서 예. 우려하는 바와 같이 뭐 온정주의나 뭐 솜방망이 징계 이런 것들은 크게 우려를 안 하셔도 될것 같고 예. 기존의 사례들이랑 그런 것을 들 비추어서 징계위원회에서 독립적으로 판단하실 거라고 기대합니다.
0: 그럼 징계의 지금 종류는 어느 뭐가 있나요?
1: 징계의 종류는 예. 그 변호사법 제90조에 규정이 되어 있는데요. 연구제명 그 재명 3년 이하의 정직, 3천만 원 이하의 과태료, 견책 이렇게 규정되어 있습니다.
0: 그렇군요. 정직부터는 중징계라고 볼수 있겠습니다. 예, 그렇습니다. 예, 재명 당하면 근데 영구 제명이 아니고 재명 제명 당하면 몇 년간. 그 차이,
1: 아, 5년 동안 변호사 활동을 할수 없고요. 예. 이후 다시 심사를 거쳐서 심사를 통과한다면 예. 재등록해서 활동할 수 있습니다.
0: 그러면 이게 절차는 어떻게 되죠? 징계위가 열리고 그리고 본인 이제 또 가서 소명을 해야 될거 아니에요.
1: 예, 그렇습니다. 일단 직권 조사가 개시가 되었는데요. 예. 직계 조사, 직권 조사가 이루어지면 조사위원회라는 그 일종의 뭐 징계를 조사하는 그 과정이 있습니다. 예. 거기에서 권 변호사가 2주 안에 경위서를 제출해야 되고요. 음. 변협은 제출된 경위서를 바탕으로 조사 보고서를 작성해서. 징계 개시 청구 여부를 결정합니다. 예. 만약 권 변호사가 경위서를 제출하지 않더라도 제출하지 않으시는 분들도 많거든요. 아. 그렇다고 하더라도 절차는 진행이 됩니다. 예. 그래서 그게 진행되고 나면 다시 이제 징계위원회가 열려서 거기에서 징계 양정들을 정하고 이런 수순으로 가게 될 텐데 최종 결론은 아마 한 7, 8월 정도 되지 않을까 싶습니다.
0: 최종 결론은 7, 8월. 그렇게 되면 7, 8월에 변협 홈페이지나 이런 데 공개를 합니까?
1: 징계 내역은 저희들이 이제 홈페이지의 일정 기간 징계의 예. 종류에 따라서 기간이 다른데요. 예. 그 게시되어서 공개되게 되어 있습니다. 간단한 요지들이.
0: 만약에 공경의 변호사가 징계 처분에 불복을 하면 예. 공경의 변호사는 어떤 어떻게 할수 있는 거죠? 법무부에 갈수 있는 겁니까?
1: 예, 법무부의 징계위원회가 있습니다. 음. 일종의 뭐 재결 느낌으로 그 이의를 신청해서 그곳에서 다시 판단을 받아볼 수 있는 절차가 그 법에 규정되어 있습니다.
0: 이 학폭 피해자 지금 유족이 문제인 것 같은데 징계로 끝날 일이 아니라 연대에서 책임을 져야 되는 사람들이라는 이야기도 나오고 있는데요 어떻게 네. 보세요 그 피해자 유족들은 어떤 법적인 어떤 어~ 호소를 할 수가 있습니까
1: 어~ 일어나서는 안될 일이 일어나는데 우선 네. 그 피해자 유족분들께 위로의 말씀을 드리고 싶습니다. 그이 부분에 대해서는 이제 민사소송 등을 통해서 손해배상이나 이런 부분들을 아마 다투보실 수 있을 것 같습니다. 음,
0: 손해 그러면 손해배상이나 이런 거를 다툴 때 이게 어느 정도로 근데 그 재판이나 이런 것들을 보면 판사님들이 그렇게 뭐랄까요 후하게 피해자들 위주로 이렇게 결정을 내리시지는 않는 것 같긴 하던데.
1: 만약에 뭐 재판부에서 예. 손해액을 판단한다고 한다면 은 예. 손해의 내용이나 뭐 인간관계 등을 따져서 판단할 텐데 아직 뭐 소송이 제기되지 않았고 예. 구체적인 사건의 내용에 대해서는 제가 미리 말씀을 드리기 어려운 점이 좀 있습니다.
0: 그러네요. 이그 사건 같은 경우는 아주 이례적이다. 매우 매우 예. 이례적이다라고 말씀을 하셨는데 그러면 예. 이게 그냥 단순 과실이라고 보기는 힘들고 무슨 우도된 거라고 할 수도 있습니까?
1: 그렇게까지 보기는 제가 아직 뭐 소명이나 이런 내용을 모르기 때문에 예. 모르는데 좀 극히 너무 이례적이라서 그 저희 협회에서도 아마 이거는 좀 파악을 해봐야 될것 같습니다. 당사자 얘기도 들어보고 예. 과연 뭐 어떤 사정이 있었는지를 봐야 말씀드릴 음. 수 있을 것 같습니다.
0: 비슷한 사례가 지금 최근에 또 보도가 된 경우가 있더라고요. 근데 이제 공경의 변호사 사건이 아닌데 다른 변호사가 이렇게 불출석을 하고 그 말하기를 변호 그 자기 수술을 변론하기를 이게 뭐~ 일종의 전략이다 그런 그~ 변명을 하던데 그게 말이 되나요?
1: 어떤 사정인지 몰라서 저도 말씀드리기가 어려운데 일단 납득이 좀안 가는 면이 있고요. 만약에 이것이 전략이라고 하더라도 만약에 그런 전략이 있다고 한다면 사전에 의뢰인과 조율이 돼서 합의가 되었다면 문제가 없으되 만약에 그런 절차가 없었다면 역시 문제되는 사안이겠죠.
0: 네, 그 변호사 업계내 반응은 대변인님처럼 그렇게 약간 좀 놀랍다 격앙된 그런 반응인가요?
1: 저희들이 인식하기에는 일단 음. 이것이 변호사업 전체에 대한 신뢰를 저하시켰기 때문에 그렇죠 상당히 좀 저희들도 저희 자존심도 많이 낮아지고 예. 엄중한 사안으로 보고 있습니다.
0: 재발 방지 차원에서 어떤 노력이 필요하다고 보세요 변호사인은
1: 예, 추후 유사사례 재발 방지를 위한 윤리고 교육 강화 놀이가 있었는데요. 예. 저희 김영훈 대한 변호사 협회장님께서 음. 취임 전에 그 작년에 전국을 돌면서 변호사들을 상대로 변호사들이 업무상 일어날 수 있는 실수 사례에 대한 그 강의, 강사로 활동하신 적이 있습니다. 예. 협회장님께서 그 내용 연장선상으로 그 윤리교육이나 관련 교육 강화를 적극 지시하셨습니다.
0: 그렇군요. 그 정직 처분 경우는 최대가 3년이 맞죠. 정직 처분. 예. 아까 제명은 5년 하고 다시 한번 심사를 받는 것이고.
1: 그리고 연구제명은 아예 이제 재등록이 불가능하죠.
0: 연구제명은 아예 그렇그 네. 예. 비슷한 사례에 대한 처벌 수위가 과거에는 어땠는지도 좀 궁금하네요
1: 뭐 독학된 사례권으로는 뭐 제명권도 있고 정지권도 있고 한데 네. 다시 말씀드리는 바와 같이 뭐 예. 징계라는 것이 무조건 뭐 판결도 마찬가지지만 그렇지. 과거 사례랑 똑같이 나오고 하는 것들은 아니기 때문에 그렇죠. 거기에 비춰서 예단하고 하는 것은 좀 맞지 않은 면이 있지 않나 싶습니다 예.
0: 그러면 일반 그 법률 소비자 입장에서 봤을 땐 네. 변호사를 선임할 때 어떤 점들을 염두에 둬야 될까요?
1: 일단 그잘 상담을 받아보고 그다음 이 사건의 뭐 성패 가능성이나 아니면 자신이 뭐 알고 있는 사실관계가 얼마나 정확한지 그리고 또 어떤 증거들을 수집할 수 있는지를 통해서. 그 변호사 소통을 잘하고 이런 부분이 중요하겠죠 그리고 네. 각 이번 사건을 통해서 각 기일 전후로 언제가 기일 이런 부분에 대해서 더잘 안내받고 이런 것들을 사전에 좀 보장받는 것도 중요한 것 같습니다
0: 그 자기 보호를 위해서 혹시 체크해야 될 사람들 같은 것들 이 있지 않습니까 그런 것들은 뭐 기술적인 부분이라도 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다
1: 그런 부분에 대해서는 일단 소송 진행하기 전에 예. 뭐 어떤 내용을 주장할 것인지, 어떤 증거를 낼 것인지 음. 이런 부분에 대해서 면밀히 항상 소통하는 것이 가장 중요할 것 같은데, 예. 그 일단 또 전문가니까 좀 믿고 예. 그렇게 좀 정제된 주장을 법원에서 펼칠 수 있도록 예. 그 변호사가 의뢰인과의 협조 의무가 있기 때문에 잘 이행될 수 있도록 서로 협조하는 것이 가장 좋은 결과를 도출할 수 있는 방법이라고 생각합니다.
0: 역시 신뢰가 가장 중요하겠네요. 서로 터놓고 예. 확실하게 이제 진실을. 말을 하는 게, 말을 해주고, 예. 듣고, 그리고 최대한 변론을 하는 게 그게 중요할 것 같습니다. 예. 예. 여기까지 듣겠습니다. 김원영 예. 대한변협 대변인이었습니다. 고맙습니다. 변호사님.
1: 예. 감사합니다. 예.
0: 이5 6군님 최강시사 응원합니다. 항상 출근길 차 안에서 듣는 프로인데요. 특히 다른 시사 프로 진행자와 다르게 해외 언론 보도 내용도 자주 전해주셔서 우리만의 시각이 아니라 다양하게 생각하는 계기가 되는 것 같습니다. 이런 말씀 해주셨고요. 기본종님은 최강시사는 하루를 시작하는 달콤하고 상쾌한 아이스 라떼를 마시는 느낌. 예. 진짜나 하셨네요. 예. 롱런에 수면합니다라고 또 격려의 메시지도 보내주셨는데, 감사드립니다. 예. 4월 11일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 그리고 커피 치킨 쿠폰 당첨자는 최강시사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 내일 아침에 뵙겠습니다. 고맙습니다.